0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Alt und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius. The
1: Champions. Die, die schönsten. Besten. Ja. Die schönsten auch, Die ja? schönsten
0: sind hier. Die schönsten Stimmen des Podcast-Geschäfts auf jeden Fall und damit meine ich hauptsächlich dich, denn wir reden heute über die Champions League, es ist äh, der Ligabetrieb so in Pause gegangen nach dem letzten Wochenende, wir haben die erste Länderspielpause, aber... Nicht allzu lange hin, dann geht es in den Ligen weiter und vor allen Dingen, dann geht es auch international los und wir haben uns gedacht, wir kommen jetzt mal zu einer kleinen Langzeitvorschau zusammen, was die Champions League angeht, denn die Gruppen stehen ja jetzt schon fest seit der letzten Woche und perfekt in dieser kleinen äh, Clubfußballlücke können wir jetzt mal drüber reden, was erwartet uns da, wen sehen wir vorne, wer schießt vielleicht die meisten Tore in der Champions League, wie gehen die Gruppen aus, wer hat Chancen auf den Sieg und werden uns so Gruppe für Gruppe so ein bisschen durchhangeln, denke ich mal heute, also Vorschau auf die Champions League, noch nicht auf die einzelnen Spiele pro Spieltag, das werden wir sowieso liefern, aber wir gucken erstmal auf die Vereine, die beteiligt sind und fragen uns, wer hat da gute Karten und wer hatte vielleicht auch ein bisschen Lospech. Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste
1: Hilfsangebote. Vorwort erledigt, Alex. Champions League, bist du heiß? Ich bin heiß. Ich bin, ich bin sehr heiß. Passt dir übrigens sehr gut, wie du es ja angesagt hast, dass wir das hier besprechen. Denn die Auslosung war ja am Donnerstagabend hat sich natürlich gebissen mit unserer Bundesliga-Vorschau, die immer am Donnerstag kommt. Deswegen haben wir es um zwei, drei Tage verschoben und nehmen jetzt hier Mittwoch auf, äh, Montag auf, sorry, und besprechen, was diese Gruppenauslosung so ergeben hat. Denn da hat sich ja einiges ergeben. Vor allem aus deutscher Sicht sehr, sehr interessante Gruppen, wie ich finde. Da gibt es also für uns einiges zu besprechen.
0: Da gibt es einiges zu besprechen, das ist ähm, auf jeden Fall so, wir haben ja alleine schon acht Gruppen und es ist das letzte Mal, dass es äh, in dieser Größe nur stattfindet, ab nächstem Jahr wird es ja noch größer, also wir reden hier sogar historisch nochmal über das oh. letzte Mal Champions League in diesem Format, und dann müssen wir auch erstmal gucken, wie viel ist das noch wert im nächsten Format und sonst was, aber jetzt ist es äh, unbestritten. Und das wird es natürlich auch bleiben, wenn auch in veränderter Form. Der größte europäische Wettbewerb, die Königsklasse und deswegen hat es diesen Blick verdient. Und deswegen freut man sich immer so ein bisschen drauf, weil wir natürlich auch über die ganz äh, großen Teams reden können. Das ist natürlich dann auch nicht immer so, wenn wir Wochenende für Wochenende die Bundesliga durchgehen. Hier haben wir die Auswahl an ganz großen Teams. Ein Team, was wir kennen, führt die Gruppe A aber an, über die wir als erstes sprechen wollen, nämlich die Bayern. Und äh, die haben meiner Meinung nach eine ziemlich schaffbare Gruppe bekommen. Ist äh, natürlich auch das Privileg von Top 1. Aber ja Manchester United, auch äh, in der Gruppe dabei, der FC Kopenhagen und äh, Galatasaray Istanbul, das sollte für mich ein Gruppensieg für Bayern sein.
1: Das sollte wie immer traditionell ein Durchmarsch der Bayern sein. In den letzten Jahren haben sie ja immer ihre Gruppen auch dominiert. Selbst wenn die Gruppen schwerer waren. Wir erinnern uns an eine Gruppe mit Inter und Barcelona, ähm, letztes Jahr, auch da haben sie die Gruppe wirklich dominiert, obwohl du gedacht hast, boah, Inter und Barca, das könnte eng werden und vielleicht äh, marschieren sie mal nicht durch und gewinnen sechs von sechs Spielen oder fünf von sechs Spielen mit einem Remis, aber genauso war es auch letztes Jahr. Und ich glaube mit Blick auf diese Gruppe kann man sagen, womöglich droht uns wieder Ähnliches oder womöglich schaffen die Bayern wieder Ähnliches. Ich stehe da natürlich noch ein bisschen unter dem Eindruck, des Man United Spiel bei Arsenal, man denkt ja Ten Hags United, das ist wieder ja, nicht die große Macht, aber man kommt, ne, man war in den Top 3 letztes Jahr Premier League, also Dritter war man da und Arsenal und City waren ja wirklich sehr, sehr stark. Also Platz 3 war ja in einer sehr starken Premier League ein, ein sehr starkes Achievement. Aber wie sie ab und zu auftreten, das ist irgendwie rätselhaft für mich. Und wenn ich das gegen Arsenal gesehen habe, wo sie wirklich auf Konter gesetzt haben und hinten drin standen und nur umschalteten, und nicht mehr das gegen die Bayern vorstellt, dann ist Bayern dann vielleicht doch auch wieder eine Nummer größer. Und mit Kopenhagen und Galatasaray hast du auch zwei etwa europäisch gesehen interessante Gegner, auch schöne Reisen ne, in schöne Städte, aber eben machbare Gegner für den FC Bayern München. Also die Bayern, um es kurz zu machen, werden und sollten diese Gruppe gewinnen.
0: Ja, United ähm, natürlich auch viel Geld investiert unter Den Haag, trotzdem hast du klare Lücken, hast die Frage nach dem Neuner, da hast du viel Geld für Heumund ausgegeben, der jetzt eine gute Saison bei Atalanta hatte, aber noch nicht wirklich bis auf gestern im Spiel gegen Arsenal überhaupt gespielt hat und sich natürlich noch einfinden muss, dann hast du jetzt mittlerweile in der Defensive ein großes Problem, denn das Spiel beendet haben sie gestern mit einer Innenverteidigung aus Evans und Maguire. Sowohl Martinez verletzt, als auch Varan verletzt, als auch Shaw verletzt, den man sogar vorher in die Innenverteidigung reingezogen hat, um irgendwie Maguire und Evans zu verhindern. Also da ist dann auch das Verletzungspech, wenn und eben wir sprechen jetzt auch gerade über einen Start in die Gruppenphase, der nicht allzu lange hin ist, gerade am Anfang auch ein Hemmschuh. Trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass ein Spieler wie Rashford die Bayern, die immer wieder Probleme bei dieser Absicherung haben, auch vereinzelt vor Probleme stellt. Wir werden über die Einzelspiele reden, gerade wenn Bayern vielleicht schon durch ist und es dann das Rückspiel gibt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da enger wird und dass man vielleicht nicht ohne Gegentor aus dieser Gruppenphase rausgeht, aber insgesamt drohen sie über allem. Das sollte funktionieren, ähm, genauso wie United dann am Ende auch äh, trotz einigen Fragezeichen hier eigentlich den zweiten Platz sicher haben sollte, weil eben die Diskrepanz zu den anderen beiden deutlich größer ist, als es auch in anderen Gruppen der Fall ist. Deswegen würde ich sagen, Gruppe A eine eine der deutlichsten Geschichten, die wir heute zu besprechen haben. Und vielleicht äh, nehmen wir auch erstmal direkt dann den, den Sprung in Gruppe B mit, weil es natürlich auch Gruppen gibt, wo es vielleicht mehr zu besprechen gibt oder oder
1: größere Fragezeichen hinter den Favoriten. Gruppe, ich möchte aber trotzdem ja. von dir kurz wissen, bevor du weiterleitest, also Bayern wird Erster, United wird Zweiter, habe ich rausgehört. Ja. Ähm, recht klar. Also du hast keine Zweifel, dass da vielleicht ähm, so ein Upset gibt wie letztes Jahr Brügge, wo man ja dachte, ja. Wow. Atletico sollte da eigentlich keine Probleme haben und dann nee. waren Brücke und Porto weiter und Leverkusen raus, sowas siehst du hier nicht.
0: Nee, Bayern stolpert nicht, da sind wir uns glaube ich beide einig und United ist einfach äh, ja Milliarden weg von den anderen beiden Vereinen. Das sollte sich über vier Spiele dann ausgehen.
1: Gut. Wer wird Dritter? Äh, Wer wird Europa-League-Einzug? Wird knapp, ne? Ja, Kopenhagen, das, Galler, das wird Verein.
0: sich in den direkten Duellen entscheiden, die wir natürlich hier auch nochmal in der Einzelspielvorschau besprechen, aber ja, auf den ersten Blick natürlich äh, Galatasaray vielleicht ähm, der namhaftere Verein noch, zumindest hier aus der Betrachtung, trotzdem äh, gerade dänische Liga äh, Kopenhagen nicht zu unterschätzen, haben ja durchaus eine positive Entwicklung genommen, die skandinavischen Länder, du hast auch gerade äh, Brügge genannt, in die Kategorie fällt vielleicht auch Kopenhagen so ein bisschen, ne? also wirklich unter dem Radar, aber eine durchaus attraktive Spielanlage und ja, äh, ich glaube, da kommt viel drauf an, wie sich die die Generation denn bei Kopenhagen in diesem Jahr gestaltet. Galatasaray hat natürlich auch mit Icardi zum Beispiel einen Spieler, der Tore verspricht. Ne?
1: So, also ich sage, Galatasaray wird auf jeden Fall dritter. Bayern erster, United zweiter, Gala dritter. ist mein Tipp. Und die Bayern gewinnen nicht jedes Spiel, ist übrigens auch mein Tipp. Es gibt keine sechs Siege. Es gibt vielleicht nicht mal. Fünf. Ich könnte mir hier und da mal einen Punkt alles vorstellen, aber am Ende werden sie trotzdem Erster.
0: So ist es. Die Frage ist, wer wird Erster Gruppe B? Sevilla, Arsenal, PSW Eindhoven und Lenz aus Frankreich, auch für die Champions League qualifiziert. Äh, Lens. Lens oder
1: Lenz? Lenz. <lacht> ähm,
0: in jedem Fall. Die, sag mal, bekanntesten Namen hier, natürlich Sevilla und Arsenal. Ähm, dabei aber die BSW, auf jeden Fall auch eine, eine spannende letzte Saison gespielt, auch Traditionsverein. Lance, äh, oder Lenz, natürlich auch das Problem, das ja, in dem sie sich qualifiziert haben, letztes Jahr, da hatten sie unter anderem einen Stürmer, der jetzt in Leipzig spielt vorne drin. Das heißt, ja. äh, wenn man sich auch anguckt, wie sie in die Liga gestartet sind jetzt, ähm, ne, dann muss man sagen, noch kein Sieg geholt Weniger Tore, waren letztes Jahr eine Offensivmacht. Das ist so ein Verein, der hat sich echt gut hochgearbeitet und dann ausverkauft. Deswegen würde ich die tatsächlich bei dieser Gruppe so ein bisschen rausstreichen. Da sehe, ja. ich, sehe ich wenig Chancen gegen die anderen drei.
1: Ja, ja, ja. Um es zu komplettieren, los vier Spiele ein Punkt, drei Niederlagen in der Liga. Also ja. wirklich ein katastrophaler Fehlstart. Das war der Vizemeister der letzten Saison, der um ein Haar Meister geworden wäre. Ne? Bis zum letzten Spiel hat die Chance auf die Meisterschaft gehabt, los Also eine absolute ja, ein absoluter Underdog, grundsätzlich tolle Sachen erreicht oder tolle Saison gespielt. Jetzt der Fehlstart und jetzt auch eine brutale Gruppe, finde ich. Das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe, eine sehr, sehr spannende Gruppe, bei der ich mir nicht sicher bin, wer Zweiter wird, wer Erster wird aber schon. Da habe ich Arsenal ganz klar auf dem Zettel. Aber mit der PSW und mit Sevilla gibt es wirklich, ähm, ja, und vor allem abgezockte europäische Hasen, die dich vor allem in Heimspielen ja dermaßen ärgern können. Also auch Arsenal natürlich, aber sich natürlich auch gegenseitig. Also Arsenal ist für mich hier Erster und wird durchmarschieren, weil sie eine tolle Entwicklung und da Täter ge genommen haben, spielstark sind, den besten Kader haben und auch dieses diesen Willen haben, wie man jetzt wiedergesehen hat gestern und auch oftmals in der letzten Saison, auch in Spielen, wenn es nicht läuft, wo du sagst, ja, das muss jetzt ein Unentschieden geben, da ist die Leistung nicht toll. Die haben den Lucky Punch in der Nachspielzeit. Die haben diesen Willen in sich. Und deswegen glaube ich, dass es zwar schwer wird gegen Sevilla und Eindhoven und dass es immer mal wieder hier und da einen Punktverlust geben könnte. Am Ende ist Arsenal hier die beste Mannschaft, wird Erster. Ich glaube auch wie du, Lance wird Letzter. Aber wer wird Zweiter? Da bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, das ist die große Frage in dieser Gruppe. Ich sehe Arsenal da auch vorne. Und dann hast du Sevilla und Eindhoven, die da durchaus, finde ich, gerade jeweils in ihren Heimspielen Argumente für sich einbringen können in den direkten Duellen, so wie wir als auch Eindhoven. Ja. Ähm, verfügen ja durchaus auch über eine äh, gute Fanszene dann gerade zu Hause. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass diese beiden direkten Duelle wirklich entscheidend sind. Mm, und ähm, ja, will mich da dann auch nicht hundertprozentig festlegen. Ich glaube aber, wir können hier erstmal sagen, Arsenal als Gruppenkopf und dahinter ein sehr enges Rennen zwischen zwei Mannschaften, ne?
1: Ähm, apropos Fehlstart, weil wir es bei Laws angesprochen haben, Sevilla hat alle drei Ligaspiele verloren, also auch kompletter Fehlstart. Es ja, ist immer nur Aber so schwer,
0: Sevilla zu bewerten mit Ligaform und Wettbewerbsform. Ganz
1: ne? genau darauf wollte ich hinaus. Sie waren letztes Jahr in der Liga katastrophal und haben dann einfach mal die Europa League mal wieder gewonnen. Und die Europa League ist auch irgendwie ihr Wettbewerb, deswegen Stand heute, vom Gefühl her, kann ich mir vorstellen, dass Sevilla wieder nur Dritter wird, in die Europa League einzieht und Eindhoven tatsächlich ähm, Zweiter wird. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass es Punktgleich endet. Also Heimsieg Eindhoven gegen Sevilla, Heimsieg Sevilla zu Hause gegen Eindhoven und dann ist die Frage, patzt irgendeiner in Lance oder wer verliert höher gegen Arsenal oder wer verliert vielleicht beide Heimspiele, ne? Oder beide Spiele, sorry, oder kann die eine Mannschaft, vielleicht die PSV, Sevilla einen Punkt ab, äh, sorry, ähm, Arsenal den Punkt abtrotzen zu Hause und dann hat ein Pünktchen irgendwie mehr. Also ich sehe hier wirklich Kopf an Kopf rennen Sevilla Eindhoven. Könnte mir vorstellen, Punktgleich. Oder am Ende ein Pünktchen mehr für die eine oder andere Mannschaft. Und die aktuelle Form, die spricht halt eher für die, für die PSW, die sich ja auch über die Quali durchgesetzt haben. Da also ähm, ja auch einen sehr, sehr guten Rhythmus haben, auch diese Nervenstärke haben, haben ja glaube ich im Rückspiel die Rangers aus dem Stadion geschossen. Na, mit 5 zu 1, meine ich, gewonnen. Also aktuell sehe ich die, äh, die psw einhöfen minimal vor sie, wie tatsächlich als Zweiter in die K.O.-Runde einziehen. Aber ja, bis sich entscheidet im Dezember, passiert noch so viel, ne? Schwer zu prognostizieren bei diesem Duell. Auf jeden Fall.
0: Also, da noch ein paar Fragen offen, was das angeht. Trotzdem, zumindest was den Gruppenkopf angeht, sind wir uns einig. Und äh, ich würde sagen, lass uns mal auf Gruppe C gehen. Da haben wir nämlich auch einen deutschen Vertreter und der hat, ähm, ja, für den ersten Champions League-Besuch seiner Clubhistorie hat Union Berlin in dieser Gruppe, finde ich, Richtig gute Auswärtsfahrten mitbekommen. Also das kann man schon mal als absoluten Erfolg verbuchen. Real Madrid ist mit drin. Dann die SSC Neapel und Braga aus Portugal. Also einmal Portugal. Braga hat auch so ein äh, besonderes Stadion, wenn ich mich richtig erinnere. Also so ein bisschen in den Bergen gelegen. Sieht äh, ziemlich abgefahren aus. Und dann hast du natürlich Spaderbio, Du hast äh, das, äh, das Maradona. Diego Maradona Stadion in Neapel. Also da ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, alles an Hoffnung erfüllt. Ich glaube, man geht auch als Union Berlin jetzt nicht rein und will ähm, um den Titel mitspielen unbedingt. Aber ich stelle mal eine These in den Raum. Ich finde, man kann hier durchaus um den Einzug in die K.O.-Phase mitspielen.
1: Gegen Neapel, den italienischen Meister, den, den Überfliegermeister und dieses abgezockte Real. Boah, schwierig. Also die Gruppe ist auch, ist natürlich super lukrativ, interessant, ist aber auch sehr, sehr schwer. Ne? Auch Braga mit unfassbar europäischer. Tradition oder einfach Erfahrung, ne? spielen ja reihenweise immer wieder in der Regel, aber Europa League logischerweise. Also auch mit Braga ist es schon, finde ich, ein Augenhöhenduell. Da kannst du natürlich bestehen, aber es wäre auch keine Schande, wenn du jetzt sagst, stell dir vor, das ist Europa League Achtelfinale, du triffst auf Braga. Dann sagst du natürlich, okay, der Gegner ist machbar, da kann man sich durchsetzen, es ist aber auch überhaupt keine Schande, wenn man da knapp ausscheidet. Ne? 1-1-1-2 oder so. Das ist nur das Matchup und die anderen beiden sind einfach klar eine Kategorie drüber. Also eine, wie ich finde, sehr, sehr schwere Gruppe für Union. Platz 3 mit Abstand das Höchste der Gefühle. Ähm, da müsstest du knapp vor Brager liegen und da äh, die einfach im Heimspiel schlagen und auswärts vielleicht nicht verlieren. Traue ich Union grundsätzlich zu, aber es ist einfach eine schwere Gruppe, um Dritter zu werden überhaupt.
0: Also ich sehe sie auf jeden Fall in der Lage, vor Braga zu landen. Da würde ich äh, wäre ich nicht ganz so angespannt wie du. Das ist für mich der naheliegendere Ausgang tatsächlich in dieser Gruppe. Und dann ja ähm, bin ich trotzdem immer noch der Meinung, Neapel natürlich trotzdem guten Start in die Liga gehabt. Aber wir haben auch schon äh, mal bei der italienischen Liga drüber gesprochen. Es sind natürlich ein paar Fragezeichen offen. Ne? Du hast nicht mehr diese absolute ähm, Top-Form bei gewissen Spielern, die gerade in der letzten Saison dominiert haben und du hast einen neuen Trainer dann auch an der Seitenlinie, der, der Meister, das Überfliegerteam. Wie gesagt, das würde ich nicht eins zu eins so übernehmen, dass sie noch so eine Saison spielen. Real Madrid wird ähm, am Ende weiterkommen, natürlich, aber auch die. In der Gruppenphase, manchmal halb motiviert, ne? Also es ja, ist keine Mannschaft, die immer zu null und mit 18 Punkten aus Gruppenphasen rausgeht, sondern das, stimmt. das klassische Springpferd, was äh, so hoch springt, wie es muss und nicht mhm. wirklich nicht höher. Ähm, also das ist schon, glaube ich, Teil der Wahrheit. Ja, und Union Berlin hat meiner Meinung nach eben auch eine gute Breite im Kader. Ne? Also das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Man hat einen großen Kader und auch, äh, ja, wenn du jetzt sagst, kursens wirklich guter Kauf, scheint gut eingeschlagen. Dann ist der Ersatz da erstmal ein Roussillon, der auch top gespielt hat letzte Saison. Also auf einigen Positionen sind sie da besser besetzt als äh, die absolut Großen aus der Liga vermeintlich oder zumindest was die Breite angeht. Deswegen bin ich gespannt, wie sie sich schlagen. Ich könnte mir vorstellen, wie du auch gesagt hast, dass am Ende ja dann doch Real Madrid und Neapel die Mannschaften sind, die auch nochmal, was die individuelle Qualität der Einzelspieler angeht, zu weit weg sind, wenn wir über einen Ozymen und Co. reden. Aber ich glaube, dritter
1: Platz ist auf jeden Fall drin. Und es wird ein bisschen Head-to-Head -head mit Neapel gehen. Head-to-Head mit, -head mit Neapel? Eieiei, okay. Also ich habe hier Real als Gruppensieger, weil sie ja dann doch immer wieder so hoch springen, wie sie müssen. Es, ähm, es, es ist völlig richtig. zumindest
0: nicht äh, zu tief. Das kann ich nicht vorwerfen.
1: Genau, so, so hoch, wie sie müssen, sage ich ja. Ähm, wir haben immer wieder, vor allem Auswärtsspiele drin in den letzten Jahren, in den letzten Jahren regelmäßig übrigens sehr, sehr machbaren Gruppen, in denen sie völlig überraschend teilweise sogar verlieren, also bei Schachtjord ja Donetsk immer wieder Punkte gelassen, zu Hause gegen Sheriff verloren, falls du dich erinnerst, vor zwei oder drei Jahren, weil sie da einfach so, manchmal so semi-motiviert rangehen und ich call jetzt schon den möglichen Punktverlust von Real Madrid bei Union Berlin übrigens, auch den von Neapel, sehe ich absolut drin. Ja gut, glaube, aber dann
0: rechnet das mal hoch, da, ja, da ist dann Spielraum.
1: Ja, natürlich ist der Spielraum und deswegen will ich ausführen, ich glaube, Union kann zu Hause gegen alle drei Mannschaften Punkte holen. Gegen Braga musst du natürlich gewinnen, wenn du dir was ausrechnen willst in der Gruppe. Ich kann mir vorstellen, dass du Real komplett entnervst, die dich nicht kennen, die dich unterschätzen. Vielleicht regnet es dann, ich weiß nicht, wann das Spiel ist, vielleicht im November oder wann. Und dann regnet es in Berlin und die haben nicht so Bock. Und Union rennt die in Grund und Boden und zermürbt die. Und das mag Real ja gar nicht. Und dann wird Toni groß viermal gefault und dann mag er das auch nicht. So Und dann holst du da vielleicht einen Punkt oder mehr, wer weiß aber in Neapel und in Real Madrid, also im Bernabéu sehe ich einfach schon äh, Niederlagen für Union, vielleicht sogar Klare und dann hängt es dann womöglich doch ab, was machst du gegen Bra Braga im direkten Duell, die musst du finde ich schlagen. Also es wird eng, es wird spannend, ich sehe auch Real-Punktverluste, aber am Ende ist Real einfach real, deswegen tippe ich es als Ersten. Mhm. Neapel ist mit Osimhen und vorne äh, Quaram. Quaradonna einfach so spielstark, dass sie zwar auch immer wieder Spiele haben, wo sie nicht brillieren, aber am Ende sollten sie ja trotzdem genug Punkte holen, um weiter zu werden. Und dann sage ich, Union wird Dritter, eben weil sie diese Heimstärke haben, die ich bei Braga jetzt nicht unbedingt ja. vermute.
0: Genau so würde ich es hier auch zusammenfassen und sagen, lass uns weiter zu Gruppe D ein bisschen Tempo aufnehmen, damit wir nach den Gruppenbetrachtungen vielleicht auch noch kurz über die Gesamtfavoriten sprechen können, die nicht zu viel Zeit verbrauchen. Diese Gruppe hier, muss ich auch ehrlich sagen, spricht mich nicht wahnsinnig an. Es ist die Gruppe von Benfica, Inter, Salzburg und Real Sociedad. Also, wir haben mit Inter den Finalisten des letzten Jahres dabei, natürlich. Das ist auch der größte Name. Dann haben wir mit Salzburg eine Mannschaft, die es ja selten bis jetzt in ihrer Geschichte in Champions League geschafft hat. Jetzt sind sie wieder drin. Benfica und Real Sociedad aus Spanien, also auch deine Domäne für mich Inter hier auch gesetzt, weil das restliche Verfolgerfeld finde ich ja so ein bisschen dahinter einzuordnen ist, aber auf Augenhöhe dann untereinander.
1: Also ich finde die Gruppe ja, und das heißt, du siehst es spannend. Äh, RB Salzburg ist natürlich jetzt kein Name, den man allzu gerne in der Champions League verortet liest und der auch nicht so glamourös ist. Aber Benfica und Inter zwei Monster-Traditionsteams. Der letztjährige Vize Benfica hat die Gruppenphase aufgemischt. Und äh, Roger Schmidt dann auch äh, ja eine tolle, tolle K.O.-Runde gespielt und ist ja an in Inter gescheitert in einem Duell, das auch wirklich anders ausgehen kann. Also Da gab es ein kleines Rematch von zwei sehr interessanten Mannschaften und Real Sociedad, letztes Jahr Vierter in La Liga, mit, hat eine sehr, sehr tolle Entwicklung genommen und rechnet sich hier sicherlich auch mal Chancen aus, mindestens Dritter, vielleicht sogar Zweiter zu werden und dann hast du Salzburg die ja mit ihrer mit ihrer Umschaltstärke mit ihrer Laufstärke typisch RB Fußball auch immer Gegner ärgern können also für mich ist das eine sehr ausgeglichene Gruppe ich tippe trotzdem Inter auf Platz 1. einfach sie waren letztes Jahr im Champions League Finale das wäre irgendwie komisch für mich sie nicht erster zu tippen und Benfica und Real Sociedad machen finde ich Platz 2. und das ich aus ja und dann sollte Salzburg zwar trotzdem, also nicht abgeschlagen, letzter chancenlos, das nicht, aber ich glaube, die anderen drei Gegner sind einfach einen, vielleicht eine Nummer zu groß. Ja,
0: Salzburg kann natürlich der Stolperstein sein, der dann entscheidet zwischen Platz 2 und 3 genau. für die anderen beiden, ne? die, die, die genau. sich schlechter gegen Salzburg präsentieren und das ist ihnen zuzutrauen, dass sie da mal ein Spiel gewinnen durch ein, zwei schnell gesetzte Konter. Also das äh, ist glaube ich so der Stolperstein, der unten drin steht, sollte man auch nicht zu klein reden, aber bin ich völlig, völlig bei dir, Benfica und Real Sociedad. Ich sehe auf das erste Gefühl in Benfica noch so ein Ticken vorne, weil weil der Verein in den in der jüngeren Vergangenheit mehr Champions-League-Erfahrung sammeln konnte und vielleicht mit einem größeren Selbstverständnis am Ende da rangeht. Das ist auch so ein Punkt bei Inter, weshalb ich sie da oben sehe. Am Ende gehst du da rein und hast letztes Jahr Finale gespielt. Du hast deine Erfolgsmomente gehabt. Du hast ja sogar im Finale mithalten können. Überraschenderweise war es nicht so deutlich, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn es gegen Manchester City geht. Ich glaube, die gehen mit einem Selbstbewusstsein da rein dieses Jahr, das ihnen auch helfen wird in dieser Gruppe zusätzlich dazu, dass sie vielleicht auch die qualitativ beste Mannschaft dann doch im, im Vergleich haben. Also Inter auf der 1, Benfica auf der 2 für mich, erstes Gefühl, aber ich bin da völlig bei dir, Real Sociedad kann da an guten Tagen auf jeden Fall auch mitreden.
1: Und dazu noch eine Anmerkung, weil wir bisher noch keine Quoten genannt haben, weil es recht klar war, wer weiterkommt und die Realquote zum Beispiel, die muss man nicht nennen, das ist eine Einzelquote, ne? dass die Erster werden und weiterkommen, aber hier ist eine inter interessante Quote mal dabei, die ich nennen will, nämlich wenn Real Sociedad weiterkommt, gibt es zweier Quoten. Völlig egal, erster oder zweiter. Ne? Einfach zweier Quoten fürs Weiterkommen finde ich schon sehr, sehr interessant. Und auch sogar die Quote, dass Inter Mailand die Gruppe gewinnt, wie wir es ja prognostizieren, gibt auch schon in dem Fall 1,85er Quoten bei BWIN. Also der Favorit gewinnt die Gruppe 1,85er Quoten. Das ist in all den anderen Gruppen natürlich komplett anders. Aber hier kann man super interessante Qu äh, Quoten in dieser Gruppe Vorfinden zeigt auch auf, ist doch recht ausgeglichen.
0: Ja, also quotentechnisch ist es auf jeden Fall recht spannend, wie gesagt, auf den ersten Blick für mich äh, nicht so spannend, aber äh, mal gucken, ob wir aus der Gruppe E eh mehr rausholen können, auch da haben wir vielleicht nicht die größten Namen. Feyenoord ist dabei als niederländischer Meister vor Ajax ja mhm. in der letzten Saison. Das ist durchaus erwähnenswert. Dann haben wir Atletico Madrid, das sind alte Bekannte in der Königsklasse. Wir haben Lazio und Tazari letztes Jahr, haben sie es dann tatsächlich auch mal wieder in die Champions League geschafft. Eher ein Verein, der ja nicht so oft in den letzten Jahren da zu sehen war. Und dann haben wir Celtic aus Schottland, traditionsreicher Verein. Tolles Publikum, tolles Stadion. Also werden auf jeden Fall auch was einbringen können. Auf den ersten Blick Atletico, denke ich mal, der größte Name. Hier vielleicht von den Namen her folgt dann sogar Lazio. Aber ja Ferienort sollte man wirklich nicht unterschätzen nach dem letzten Jahr.
1: 100 Prozent. Und? Also auf den ersten Blick übrigens, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, klingt ein bisschen nach Europa League, die Gruppe, finde ich. ne? Ja. Ähm, auch wenn ich natürlich toll finde, dass zum Beispiel Feyenoord wieder in der Schimmel-League sind, da gehören sie auch hin. Aber es klingt einfach ein bisschen nach Europa League mit Lazio und Celtic. Aber auch Lazios Leistung letztes Jahr keinesfalls schmäler. Ne? Feyenoord Meister geworden, grandios, nach einigen Jahren, glaube ich, Abstinenz und Lazio wurde einfach Vizemeister in der Serie A. Man vergisst das oft, man das, das irgendwie fällt das ein bisschen unter den Teppich, weil Neapel ja mit dem Titel ja weggerannt ist und klar, Juve hat dann den Punkt auch zu bekommen, sonst glaube ich wäre äh, Juve sogar Vizemeister von den Punkten gewesen, aber Lazio war effektiv der Vizemeister und hat jetzt eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe, bei der ich mich frage, warum sollte Lazio es nicht schaffen, vielleicht sogar direkt die K.O.-Runde einzuziehen. Also Celtic ist für mich hier abgeschlagen Letzter, ehrlich gesagt. Also gegen Lazio, Atletico und Feyeno traue ich Celtic nicht ganz so viel zu, um hier überhaupt Dritter zu werden. Aber die anderen drei Teams, die sind mehr oder weniger auf Augenhöhe. Klar nimmt man Atletico immer als Favoriten, aber auch da erinnere ich wieder gern an die letzte Saison. Da wurde Atletico einfach Letzter in einer Gruppe mit Brügge. Mit äh, Porto und mit Bayer Leverkusen. Das ist ja. ja von den Namen her eine Gruppe, da hätte ich 100% gesagt, Atletico gewinnt das Ding. Und da wurden sie Letzter.
0: Ja, Atletico spielt halt auch einfach selten Favoritenfußball von der Ausrichtung her. Und das kann dir natürlich in guten Jahren, hast du dann diese mannschaftliche Geschlossenheit wie ein äh, Inter unter Mourinho oder whatever, das kann dich weit tragen. Auch Atletico selber hat es ja schon so ins Finale dieses Wettbewerbs sogar geschafft und den spanischen Titel errungen. In schlechteren Jahren bist du dann aber eben auch eine Mannschaft, die ja nicht unbedingt in der Lage ist, Spiele, wo, wo es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, taktisch, das irgendwie dann durch Einzelaktionen, durch schnelle Umschaltsituationen so perfekt zu lösen, dass du trotzdem mit zwei, drei Toren Unterschied vom Platz gehst. Ihnen fehlt immer mal wieder dieser offensive Drive, um ja, enge Spiele zu entscheiden und in einem, in einem nicht so guten Atletico-Jahr. Kann das eben schnell dazu führen, wie du gesagt hast, letztes Jahr, dass man dann auch Punkte liegen lässt gegen Mannschaften, die vermeintlich den deutlich kleineren Namen oder Kaderwert haben. Man spielt halt einfach nicht wie eine Mannschaft, die einen sehr hohen Kaderwert hat von der Ausrichtung. Ich bin da sehr gespannt, habe aber die Befürchtung, dass Atletico tatsächlich ähm, ja zu abgezockt trotzdem ist, um am Ende... Eine Mannschaft wie zum Beispiel Feyenoord zu so unterliegen. Ich sehe Feyenoord da einfach von der Ausrichtung her, von der Qualität her ein bisschen zu naiv, vielleicht auch jetzt das erste Jahr Champions League gleich nach langer Zeit, große Bühnen ein bisschen zu angreifbar und ich glaube Atletico ist zu so clever um gegen Feyenoord wirklich liegen zu lassen. Das sehe ich bei Lazio noch so ein bisschen anders. Die können da nämlich auf jeden Fall gegenhalten, kommen ja auch mit einer gesunden Portion Aggressivität, was den ganzen Verein angeht und was die Fans angeht. muss man da vielleicht auch nicht unbedingt gut heißen, aber äh, gehört dazu bei Lazio. Und deswegen sehe ich hier tatsächlich am Ende Atletico und Lazio weiter. Würde mich aber tatsächlich schwer tun, jetzt Atletico so auf eins zu setzen, wie wir es bei fast jeder anderen Gruppe bis jetzt machen
1: konnten. Also ich setze jetzt Atletico mal auf eins. Zum einen so ein bisschen die Spanienfahne ähm, und zum anderen müssen sie einfach mal wieder in Europa eine Reaktion zeigen. Das waren zuletzt sehr, sehr enttäuschende europäische Ab äh, Auftritte, reihenweise enttäuscht in der Gruppenphase. Da muss jetzt was kommen und sie sind im Kalenderjahr 2023 in grandioser Form. Ähm, klar, sie hatten dann keine Doppelbelastung, aber sie waren in der Rückrunde das beste La Liga-Team, sind jetzt auch wieder gut gestartet in die Ligasaison. Also ich sehe sie hier trotzdem als Favoriten, die Gruppe zu gewinnen. Das muss nicht klar sein, also nicht im Bayern-Stil. Ne? Sie gewinnen nicht fünf von sechs Spielen oder so. Am Ende vielleicht auch nur mit neun Punkten oder zehn. Viele Remis möglicherweise dabei. Ne? Bei Lazio, bei Feyenoord kannst du äh, unentschieden spielen, kannst du sogar verlieren. Aber ich glaube, am Ende sollten sie in einer sehr, sehr ausgeglichenen Gruppe trotzdem das Näschen vorne haben. Ähm, wir haben viel statt von Lens unter anderem angesprochen. Mit La aus Lazio werde ich nicht hundertprozentig schlau. Die haben einfach die ersten beiden Spiele, Achtung, gegen Lecce und Genua verloren. Das eine Abstiegskandidat letztes Jahr, das andere ein Aufsteiger. Völlig unerklärlich. Und jetzt gerade am dritten Spieltag hat Lazio bei Neapel 2 zu 1 gewonnen. Und zwar verdient gewonnen. Also aus Lazio werde ich nicht ganz schlau und finde ich auch deswegen sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch nur Dritter werden, aber ich will es ja auch nicht unterschätzen und sagen, ja, Feyenoord sehe ich hier klar vorne, weil das einfach der Vizemeister in der Serie A war letztes Jahr. Deswegen Lazio ist für mich super schwer zu greifen. Vom Bauchgefühl würde ich eher sagen, ich traue es Feyenoord zu, hier in die K.O.-Phase einzuziehen, also Erster oder Zweiter zu werden. Aber ich will auch nicht den Fehler machen, Lazio zu unterschätzen, weil ich die nicht hier richtig einschätzen kann.
0: Ja. Also für mich hat Lazio am Ende die Nase vorne auch, weil sie vielleicht, ähm, wie gesagt, Feyenoord ein bisschen naiver noch rangehen wird. Und mit Sari hast du zumindest einen Trainer, der schon den Europapokal gewonnen hat. Das heißt, du kannst auch gewisse Wettbewerbserfahrungen da am Trainerteam unterstellen. Das finde ich jetzt auch immer noch so ein Punkt, den man mit reinnehmen kann. Aber ich möchte jetzt einfach schnell weitermachen, Alex. Weil wir müssen jetzt über die Gruppe reden, die, glaube ich, am meisten zu bieten hat erstmal, was die direkten Duelle angeht. Wir haben... Ähm, die Gruppe F, und da ist das Wunder geschehen, dass Borussia Dortmund aus Top 2 die viertbeste Mannschaft geworden ist in der Gruppe. Also, äh, da sieht man dann mal, dass diese Top-Verteilung dich nicht immer rettet. Wow,
1: ne? absolut, also es ist die Killergruppe, die Todesgruppe, die Krachergruppe, die Teufelsgruppe, du kannst es nennen, wie du willst. Es ist wirklich eine der aufsehenerregendsten Gruppen in den letzten Jahren, in, den Le in der letzten Dekade vor allem, du hattest ja oftmals der Fall, dass du drei Top-Teams in einer Gruppe hattest, ne? vom Namen her auch und auch vom European pedigree, Degree, wie es so schön heißt. Also ich habe ja genannt, Bayern, Inter und FC Barcelona sind einfach drei Top-Teams. Aber dass du vier Teams hast, wo du sagst, jede von denen hat realistische Chancen auf die K.O.-Runde, das, daran kann ich mich nicht erinnern, dass du zuletzt vier solche Kracher in einer Gruppe hattest. Und von daher ist das wirklich, ähm, ja, eine der spannendsten Gruppen, die wir vielleicht jemals ausgelost bekommen haben. Vor allem, weil du nicht diesen einen Topfavoriten oben drüber hast. Ne? Bei Bayern, Inter und Barca sagst du ja trotzdem, ja, die Bayern in der Gruppenphase bügeln sie ja trotzdem alles ab. Hier hast du, finde ich, nicht diese Nummer eins. Wer gewinnt diese Gruppe, Julius? Ich weiß es nicht. Ich weiß ich es
0: auch nicht hundertprozentig. bin. Wir reden natürlich auch über ein PSG, was sich wieder neu formiert. Ne? Du hast jetzt eine gänzlich andere Angriffsreihe, die sich natürlich gut liest weiterhin mit Mbappé, Colomboani und ähm, Dembélé, haben sie es ja auch geschafft, da ja. quasi wieder so eine heimische Elf aufzustellen, also das geht in Richtung Frankreich, französisches Team und ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, dass sehr viel Geld und Talent weiterhin auf dem Rasen gerade, was das angeht, aber auch in den letzten Jahren hat PSG natürlich die äh, sehr namhafte Angriffsreihe nicht immer gerettet, ne? das ist das Erste, was man bei PSG sagen muss und dann sind das natürlich alles drei auch Spieler, die durchaus verletzungsanfällig sein könnten und sind. Also auch da kann man ja schlecht voraussehen, wie lange werden die so zusammenspielen können, wie lange werden die fit sein, wie wird das funktionieren. Deswegen Fragezeichen, auch wenn sie auf dem Papier die beste Mannschaft sind. Und dann haben wir eben Milan, die haben es ins Halbfinale geschafft. Die haben einen soliden Transfersommer hingelegt. Wir haben es in der Italien-Folge besprochen, dass sie eigentlich für mich die Mannschaft sind, die sie am besten verstärkt haben in der gesamten Serie A. Und sie haben sich schon letztes Jahr für die Champions League qualifiziert. Auch, wie gesagt, bis ins Halbfinale dann im direkten Stadtderby erst gegen Inter gescheitert. Und dann hast du Newcastle. Das ähm, ja ist so ein bisschen fast äh, der Wehmutstropfen, finde ich, an dieser Gruppe. Sowohl Dortmund als auch Newcastle sind von den Namen her, gerade wenn und wenn du aufs letzte Jahr guckst, top mhm. Aber sowohl Newcastle als auch Dortmund sind mit ganz schön großen Problemen in die Saison gestartet. Ja. Deswegen... Ähm, ja, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn sich das fortsetzt, und gerade bei Dortmund habe ich die sehr, glaube ich, berechtigte ähm, Befürchtung, dass wir hier vielleicht namhafte Duelle haben, aber dann vielleicht doch Spiele, wo, wo eine Mannschaft ganz schön chancenlos sein könnte.
1: Ja, also je länger ich darüber nachdenke, am Anfang war der Schock der Gruppe natürlich groß, ich glaube in ganz nicht nur in ganz Deutschland, sondern in ganz Europa. ne, Das war die Krachergruppe schlechthin und man stand da mit offenen Augen und offenem Mund. Bei der Auslosung. Aber jetzt, wo es sich es ein bisschen setzt, und das ist ja auch das Schöne, wenn wir jetzt Donnerstagabend aufgenommen hätten, ne, nimmt man das vielleicht nochmal ein bisschen anders wahr. Jetzt war aber nochmal ein Spieltag. Da hat zum Beispiel PSG klar 4-1 gewonnen bei Lyon. Der BVB hat wieder... Ja, gepatzt, so muss man es ja nennen, hat wieder einen äh, fahrigen Eindruck hinterlassen, zumindest in Hälfte 2 gegen Heidenheim, den Aufsteiger und Newcastle hat, glaube ich, auch wieder verloren und man steht dann doch ein bisschen unter dem Eindruck, auch dieses Spieltags und dann lässt man diese Gruppe nochmal Revue passieren und blickt nochmal drauf und denkt sich dann vielleicht doch, auf den ersten Blick war das boah, brutal von vier ausgeglichenen Mannschaften auf Und jetzt dritten, vierten, siebten Blick neige ich dann doch dazu zu sagen, PSG und Milan kommen weiter. Und Dortmund und Newcastle machen Platz 3 unter sich aus. Oder widersprichst du da?
0: Ja, da würde ich sogar fast auch noch widersprechen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt äh, alles zusammennehmen, was sich auch bei Dortmund angedeutet hat, also ich finde nicht, man man muss jetzt nicht sagen, ja, das gegen Heidenheim war nicht gut, sondern es sind Probleme, die wir schon in einer Langzeitfolge besprochen haben, die beim Transfermarkt schon adressiert wurden, äh, Da würde es mich ehrlich gesagt wundern, wenn Dortmund hier um Platz drei mitspielen kann. Also das oh, ist Beier. was, was ich hier sagen würde. Ich... Der BVB wird letzter. Worst Case in dieser Gruppe, normalerweise kriegst du zumindest aus Top 4 vielleicht einen schaffbaren Gegner und kannst Euroleague weiterspielen, dann kannst du Interviews geben, Mensch, den haben wir noch nie gewonnen, wäre doch auch schön. Aber in dieser Konstellation sollte der BVB meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen weiteren Geldern aus diesem Jahr äh, kalkulieren.
1: Also was ich bemerkenswert finde, ist nicht nur die Aussage an sich. BVB-Fan-Sympathisant Julius Eid malt mal wieder schwarz, ich finde die Quoten, ich zitiere jetzt mal Quoten von Bewin in dem Fall, absolut bemerkenswert. Wer gewinnt die Gruppe PSG Favorit mit zweier Quoten? Also auch schon eine interessante Gruppe. Wäre auch dann mein Tipp zu interessanten Quoten, aber auch vom Bauchgefühl her, dass PSG Gruppen erster wird. Und jetzt wird es interessant. Newcastle United, dreier Quote auf wer gewinnt die Gruppe? Dortmund und Milan, sechser Quoten. Heißt also, der Wettanbieter Be-Win glaubt, dass Newcastle gute Chancen hat hier ins Achtelfinale einzuziehen und das zeigt man auch zeigt sich auch beim Tipp wer welche Teams kommt weiter da hat PSG eine 1.30 Quote also der klare Favorit auf einen der ersten beiden Plätze auf die KO Runde und dann haben wir Newcastle mit 1.55er Quoten dass die weiterkommen und dahinter erst BVB und Milan mit 2.75 also aus irgendeinem Grund ist hier Newcastle in der Gruppe
0: dann kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall
1: mitgeben, dass äh, das Verhältnis
0: äh, spannend ist, für Milan zu tippen. Lassen.
1: Ganz genau. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Erstens wird hier Newcastle wesentlich besser gesehen, als ich sie sehe, weil sie ja trotzdem Neuling sind ne, in der Champions League. Weil sie jetzt einen schlechten Saisonstart haben. Und weil sie einfach drei ultra schwere Auswärtsspiele auch haben. Ja. Musst ja auch mit einkalkulieren. Und absolut bemerkenswert, dass der Halbfinalist des letzten Jahres, Milan, hier der Außenseiter ist.
0: Wie gesagt, das, der Halbfinalist, der sich eigentlich sinnvoll verstärkt hat noch. Das kommt ja auch noch
1: dazu. Also, für mich ist hier sehr viel Value darin, dass man sagt, Milan kommt weiter. Grundsätzlich, ja. das zu tippen. Das ist, wie gesagt, vom Bauchgefühl jetzt war das mein Tipp, aber erst recht mit Blick auf die Quoten. Da lege ich erst erst recht nach und sage Milan zu diesen Quoten, das würde ich anspielen, dass Milan hier ins, ins Achtelfinale einzieht. Und wie gesagt... Dortmund-Krise aktuell, also Stimmungskrise auf jeden Fall, Punktekrise auch. Newcastle hat, glaube ich, drei der letzten, der ersten vier Spiele verloren. Also die brauchen die Länderspielpause auch, um sich zu regroupen. Und dann ist Champions League halt trotzdem nochmal was anderes, wenn du keine Ahnung, wie viele Jahre nicht in der Champions League warst oder noch nie in der Champions League warst, wie United. Ähm, dann ist das auch nochmal eine andere Sache. Klar sind das Highlight-Spiele, aber dann plötzlich bei PSG. Das, das ist zum Beispiel auch die Gefahr, die ich bei Union so ein bisschen sehe. Das ist natürlich eine Riesenchance in Bio, aber dieses Bio kann dich auch ein bisschen lähmen, wenn du da noch nie in deinem Leben gespielt hast. Also die, die, ja. die, ne, die Veranstaltung an sich, die Champions-League-Hymne hören. Du bist vielleicht so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, möglicherweise. Oder das kann Das Kaninchen das vor dem Bellingham. <lacht> ja, oder so. Und das will ich bei United immer auch so ein bisschen mit ein, also Newcastle United, mit einkalkulieren. Und deswegen kann ich nicht verstehen, warum die hier mit Favorit sind ja. auf den K.O.-Einzug. Gehe ich absolut mit.
0: Ich glaube, sie sind trotzdem besser aufgestellt als Dortmund. Und ich glaube, Dortmund ist einfach gerade in der Phase, wo vieles gegen sie läuft. Und das ist nicht nur Zufall oder eine Stimmungsschwankung, sondern das ist logisch, wenn man sich viele Faktoren anguckt. Und ich glaube, das ist dann eben die Worst-Case-Gruppe, die du bekommen kannst. Best Case, Alex, ist übrigens Wettbasis.com. Und zwar, wenn man sich informieren will, über die Sportwelt und über die Frage, wo kriege ich die besten Quoten, wo kriege ich die besten Tipps, wo kriege ich die besten Spiel- oder Event-Vorschauen, wo mir schon gesagt wird, Mensch, da muss ich mal besonders drauf gucken, wo kann ich mich rundum, rundum informieren. Wettbasis.com ist die Antwort, das habe ich einmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Vielleicht auch mal den Wettbasis-Predictor auszuprobieren. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren, kostenlos mittippen und in einer monatlichen Rangliste trotzdem um Preise konkurrieren. Also wer sich da ausprobieren will, Wettbasis-Predictor, heißt das Ganze. Und was bei uns ansteht, heißt Gruppe G auf unserem Zettel. Da haben wir den Champions-League-Sieger, Manchester City. Wir haben RB Leipzig, den deutschen Vertreter. Und dann haben wir Roter Stern. Und die Young Boys aus Bern. Und damit eine Gruppe, ja, müssen wir da über Platz 1 und 2 diskutieren oder eigentlich nur hol, ob, ob Roter Stern, belgrad oder die Young Boys aus Bern den Dritten holen. Also für mich eigentlich 1 manchester city absolut gesetzt dieses Jahr auch wieder. Leipzig sollte die 2 auch machen gegen die restlichen Konkurrenten. Und dann haben wir bei Platz 3 vielleicht ein kleines Fragezeichen.
1: Ja, ganz genau. Also so spannend ich Gruppe B, D, E und F finde, so ausgeglichen, so, ja, underwhelming sind die Gruppen G und H, um ehrlich zu sein. Also du hast, dieses. das sind fast schon typische Champions-League-Gruppen im, im negativen Sinne. Ne? Du hast zwei Teams, denen du klar sagst, die marschieren vorne weg, aber auch da hast du eine klare Nummer 1 in City, eine klare Nummer 2 in Leipzig und zwei Teams, die auch vom Namen her einfach nicht wirklich attraktiv klingen, um ehrlich zu sein, auch das Niemandem zu nahe treten, aber Roter Stern und Young Boys klingt halt auch eher nach Europa League, wenn nicht sogar Conference League, als ne, wie Gruppe F zum Beispiel oder, oder Gruppe B, wo du sagst, boah, das ist schön ausgeglichen, europäische Top-Spiele. Dieses Gespürgefühl habe ich hier nicht. Also City sollte das Ding gewinnen. Auch jetzt wieder in der Premier League wird alles niedergewalzt, jedes Spiel gewonnen. Haaland trifft wieder mit verbundenen Augen. Leipzig hat bei Union Berlin gestern gezeigt, da geht was. Das ist eine neue junge Mannschaft, ähm, die man keinesfalls unterschätzen sollte. Auch City nicht. Die beiden kennen sich ja übrigens. Ich glaube, die spielen das dritte Mal in vier Jahren oder so gegeneinander. Also auch schon fast schon langweiliges Matchup. City gegen Leipzig. Und ja, Leipzig sollte wirklich keinerlei Probleme haben mit den Young Boys und mit Roter Stern. Also Leipzig klar die zwei, City klar die eins. Und wer dritter wird, ich sag mal, ich sag mal die Schweizer.
0: Ja, also Young Boys könnte ich mir auch vorstellen, auf Platz 3 würde ich mich anschließen, alles andere, was du gesagt hast, für mich auch ganz logisch, City ist gesetzt, Leipzig natürlich auch noch ein bisschen den Nachteil, dass viele der spannenden Spieler trotzdem jung und noch neu im Team sind, das heißt, du wirst vielleicht immer mal wieder deine Ausreise haben, wir haben es auch gesehen gegen Leverkusen unterliegen sie dann eben doch, ne aber insgesamt sind das natürlich Spieler, die einfach so gut sind, wenn du über Simons redest, wenn du jetzt über Sesko redest, der wird gestern eingewechselt da in der Bundesliga und schießt zwei herausragende Tore, also irgendwann ähm, wird sich das durchsetzen und dafür reichen diese Gruppenspieler dann auch, glaube ich, um sich da abzusetzen und zu sagen, gut, Gruppe G, gibt es nicht viel zu diskutieren, die große Frage jetzt noch zum Abschluss, gibt es bei Gruppe H, denn viel zu diskutieren, du hast schon so ein bisschen vorgegriffen, vielleicht auch nicht so viel, wir haben Schacht ja Donetsk mit drin, und das heißt Champions-League-Spiele in Hamburg, vielleicht mhm. auch interessant für dich, denn das bedeutet auch, der FC Barcelona wird in Deutschland mal wieder auflaufen in der Champions League. FC Porto noch mit drin und Antwerp. Ja, also Antwerp reiht sich eigentlich direkt auf Platz 4 ein, würde ich sagen. Da gibt es, glaube ich, wenig Überraschung. Frage ist, wie Donetsk sich schlägt. Wir haben natürlich ein paar ja Abgänge rund um diesen Krieg auch gehabt, da gab es dann ja eben nochmal ähm, Auflösungen. dann spielst du nicht zu Hause, das spielt natürlich auch mit, wir haben aber auch bei der ukrainischen Nationalmannschaft gesehen, dass man durchaus da Motivation vielleicht rausziehen kann, aus gewissen Umständen deswegen Donetsk Porto für mich, für mich so ein kleines Fragezeichen, Barca ist ja auch wenn ich finde immer noch nicht zu ganz alter Größe zurückgekehrt, zumindest souverän Meister geworden und das sollte in dieser Gruppe dann auch reichen, um souverän Erster zu werden
1: das sollte wirklich mal wieder reichen, um die Gruppenphase zu überstehen, nachdem sie sich in den letzten zwei Jahren ja jeweils blamiert haben. Gruppen aus Dritter wurden, Europa League und auch da immer schnell ausschieden. Haben sie jetzt, und auch in aber schweren Gruppen, muss man dazu sagen, ne? das sind unglückliche Auslosungen, haben sie jetzt mal wieder eine glückliche Auslosung gehabt. Also das ist wirklich eine der machbarsten Gruppen, ähm, die man bekommen kann, erst recht, wenn man natürlich auf die anderen Gegner äh, blickt, die in den anderen Gruppen sich so rumtreiben. Also Barca muss hier dieses Ding... Ganz klar einfahren, ganz klar Erster werden. Und der, der Anspruch muss ja nicht nur sein, Erster zu werden, sondern wirklich auch kein Spiel zu verlieren in dieser Gruppe. Ne? Klar kannst du in Porto vielleicht mal einen Unentschieden mitnehmen, dann ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn du die anderen fünf gewinnst. Aber das muss der Anspruch sein, dass FC Barcelona mal wieder in Europa zeigen nicht nur in Spanien sind wir zurück, da wurden wir Meister, sondern wirklich in Europa sind wir auch jetzt wieder da. Und sie haben sich auch sehr, sehr toll verstärkt, ne? muss man ja dazu sagen. Also da ist Barca ganz klar die Nummer eins, Das muss der Anspruch sein. Das sollte wirklich auch diesmal klappen. Und dahinter habe ich ehrlich gesagt von Porto auf zwei ähm, Gründe hast du schon angestrichen. Donetsk ne? das ist nicht mehr mit den gefühlt 8, 9, zwölf Brasilianern im Team wie sonst, glaube ich. Antwerpen das erste Mal überhaupt dabei. Der belgische Meister, Überraschungs Meister und Last-Second-Meister in Belgien in einem verrückten Schlussspurt jetzt auch ja. die Quali überstanden. Also auch da eine tolle Entwicklung, aber eben erste Mal dabei. Schwierig dann die einzuschätzen, was die in Europa dann leisten können. Porto ist aber eben eine absolut abgezockte Mannschaft in Europa, hat auch letztes Jahr diese schwere Gruppe mit Atletico überstanden und ja sogar gewonnen am Ende. Deswegen habe ich Porto hier klar auf zwei und dann entscheide entscheidet sich, wer wird Dritter, Donetsk oder Antwerpen und das ist ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ich würde aus würde ich mir fast wünschen, dass Antwerpen hier dann Dritter direkt wird, damit dieses kleine belgische Fairy Tale noch ein bisschen europäisch weitergeht und sie dann in der Europa League spielen. Ja, aber fundiert erklären kann ich dir jetzt nicht, warum vielleicht nicht doch Donets Dritter werden sollte.
0: Also ich traue Donets durchaus zu und das deutscher Zuschauersicht ist doch auch schön, wenn zumindest Platz drei dafür sorgt, dass weiter Europa-Fußball in Hamburg gespielt wird. Mal wieder, Das ist ja auch schon lange, lange her, dass wir da irgendwelche Hymnen gehört haben vor den Spielen. Also finde ich gar nicht so so doof, wenn das passieren würde, auch aus, aus unserer Landessicht. Und ähm, ja, würde alles, was du gesagt hast, auch mitgehen. Barca ist für mich ihr Favorit. Ähm, trotzdem, ja, nicht unbedingt Favorit auf den Gesamtsieg. Um das mal weiterzugehen. Wir werden sicherlich, Alex, nach der Gruppenphase, wir haben ja jetzt alle Gruppen durchgetippt, werden wir nochmal auch äh, ja, auf die K.O.-Phasen blicken und dann auch unsere Top-Favoriten ausmachen, denke ich. Deswegen können wir dieses Segment jetzt kurz halten. Trotzdem würde ich von dir gern zum Abschluss nochmal wissen, welche Teams hast du denn so als Top-Favoriten jetzt schon vor der Gruppenphase ausgemacht? Was glaubst du, wer kann um die Krone Europas mitspielen? Vielleicht auch den Torjäger. Aber das äh, können wir dann auch anschließen.
1: Also an City als Favoriten führt natürlich kein Weg vorbei, das zeigen schon die Quoten. Ähm, da hat City Dreierquoten, ist er mit durchaus großem Abstand der Favorit erneut darauf, den Titel zu gewinnen, seinen Titel also zu verteidigen. Dazu war jetzt der tolle Saisonstart in der Premier League, dazu eine sehr, sehr leichte Gruppe, sehr, sehr machbare Gruppe, beeinflusst natürlich die Quoten auch. Ne? Ähm, Milan hat jetzt natürlich andere Quoten, dadurch, dass sie in einer sehr, sehr schweren Gruppe sind und man gar nicht weiß, ob sie die überhaupt überstehen, gibt Milan die Gruppe von City und andersrum, ne? sehen auch die Milan-Quoten natürlich auf den Gesamttyp anders aus. Also City overall nicht nur das aktuell favorisierte Team vom von der Gesamtheit her, sondern auch von den Quoten her. Auch bei mir natürlich ganz oben auf dem Zettel ist es halt einfach der Titelverteidiger. So ähm, Durchaus interessant ist natürlich, dass der Vize-Champions-League-Sieger, das ist natürlich kein echter Begriff, aber ich nenne es so mal, also der, der andere Finalist, 19er-Quoten hat und damit, ich glaube, auf Platz 8 liegt, was hier die Quoten und die Favoriten für den Titelgewinn ausmacht. Also Inter Mailand, 19er-Quoten, wird hier eben nicht als Favorit angesehen, sondern eher als naja, die haben sich halt durchgewurschtelt. Zwar war äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie soweit kommen und wir halten es weiterhin für unwahrscheinlich, dass sie das äh, reproduzieren können, Inter. Das finde ich dann schon durchaus interessant.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, ich würde es aber auch mitgehen, also es sind für mich jetzt auch nicht die, die Top-Favoriten, äh, Inter mit zum Beispiel. Ich, ich bin auch absolut bei dir. Ja, es ist ein bisschen langweilig, aber für mich gibt es zwei Mannschaften, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, das ist Manchester City und das ist Real Madrid. Das sind die Mannschaften. Einmal die beste Mannschaft vielleicht gerade und man hat ja sich so ein bisschen gedacht, Mensch, was was passiert bei City jetzt? Ne, sind sie satt? Ist Guardiola vielleicht ein bisschen satt? Gündoan ist weg, aber Haaland ist weiterhin da. Hat am Wochenende Haaland ist
1: unersättlich.
0: Er hat ja vor allen Dingen also auch man man sieht da manchmal einfach als guter Stürmer musst du nicht mal mitspielen. Der hat drei Tore, eine Vorlage bei 16 Ballkontakten in den 90 Minuten gehabt am Wochenende. Mhm. Also es ist, der braucht eigentlich nur einen Ballkontakt im Spiel und dann bist du schon in Führung. Das ist wirklich absurd, auf welchem Niveau sich da einzelne Spieler erstmal bewegen und dann trotzdem auch, wie gut Guardiola weiter funktioniert und seine Mannschaft funktioniert. Du holst dann Kovacic, der seit Jahren irgendwie Potenzial hatte, aber immer Fragezeichen auch, nie konstant war, den bringst du rein für einen Genoan und du hast das Gefühl, Genoan wird nicht vermisst gerade. Also das ist wirklich... Stark, was man da sieht, sie sind als einzige Mannschaft in der Premier League nur mit Siegen gestartet auch und sie spielen, ja, glaube ich, auch eine Saison, wo es wieder sehr, sehr schwer wird, sie in der Liga einzuholen. Und natürlich sind sie immer noch dann im Moment die beste Mannschaft, die es in Europa gibt. Auf der anderen Seite hast du Real, die haben die Erfahrung, die haben Jude Bellingham, der auch eingeschlagen ist wie vielleicht kein anderer Transfer seit langer, langer Zeit. Das muss man auch sagen, vor allen Dingen auch ähm, ja, als Torschütze in Erscheinung getreten. Das hätte man vielleicht gar nicht so vorher erwartet, aber äh, nur drei andere Spieler, glaube ich, haben es in diesem Jahrtausend geschafft, in ihren ersten vier La Liga-Spielen zu treffen. Äh, Cesc Fabregas war es übrigens, unter anderem. Äh, und Cristiano Ronaldo, also namhafte namhafte Spieler. Ähm, und Slatan Ibrahimovic. So, jetzt habe ich auch alle drei gesagt. <lacht> das ist mir gerade noch eingefallen. Statistik hinterkopf, Entschuldigung. Sind für mich die beiden Favoriten. Und dann ja, wird schon fast schwer, ne? Liverpool spielt ja dieses Jahr Europa League, die sind eigentlich ganz cool gestartet, haben jetzt doch ein spannendes Team, kann man nicht mit reinnehmen, also für mich ja. tatsächlich zwei Namen und alles dahinter ist auch wirklich dahinter für mich.
1: Ganz genau und ich sehe es sogar noch klarer, ich habe einen Favoriten und alles dahinter ist klar dahinter, also City ist für mich der klare Favorit von den Quoten her, ist übrigens ähm, dein Real Madrid mit neuner Quoten nur auf Platz drei, nur in Anführungszeichen. Ja, das die kann ja schon mal
0: jedem naheliegen, Real Madrid als Champions-League-Sieger tippen, ist ja nie weit hergeholt trotzdem.
1: Ist nie weit hergeholt, ist korrekt und äh, ich wollte darauf hinaus, dass die Bayern hier, bei B-Win in dem Fall sogar, ähm, der Zweitplatzierte sind auf den, auf den Champions League Sieg hinter City. Und ich persönlich sehe City ganz vorne und dahinter eher mit Bayern und Real irgendwo auf Augenhöhe. Die Außenseiter das ist das falsche Wort. Außenseiter sind andere, aber die Herausforderer von City im besten Falle. Aber City ist wirklich für mich eine, eine Kategorie über allen. Und sehr interessant finde ich, dass Arsenal Rang 4 ist mit 10er Quoten, nachdem die einfach acht Jahre nicht in der Champions League waren springen die direkt in diesen ja. champions league sieger favoriten auf Rang 4 von den Quoten. Auch irgendwie bemerkenswert. ne? Haben
0: eine starke letzte Saison gespielt, sind auch gut eingespielt. Trotzdem, ähm, ja, Arsenal muss man auf jeden Fall mal abwarten. Sind City eigentlich unterlegen, auch im direkten Duell gewesen? Das haben wir gesehen auch in der letzten Saison, wo sie sehr stark waren. Haben Jetzt auch, äh, ja, zum Beispiel gegen Liverpool wird man mal sehen, wer dann wieder weiter ist. Weil, wie gesagt, da sind für mich durchaus noch Fragen offen. Und Bayern, ja, das ist eben der Punkt. Deswegen wollte ich dieses Segment mit dem richtigen Langzeittipp auch kürzer halten. Wir werden das sicherlich noch mal zur K.O.-Phase machen, noch mal jeweils dann natürlich auch die K.O.-Spiele immer besprechen. Bei Bayern die Frage, was dann im Winter vielleicht auch noch passiert. Im Moment sind sie einfach zu dünn besetzt. Mit einem besseren Deadline-Day hätte ich das mehr verstanden. So hast du zu wenig Spieler. Klar, auch diese Position, den Sechser, den du unbedingt haben wolltest, hast du nicht. Und wenn du ein, zwei Verletzungen hast, wie gesagt, wurde jetzt viel darüber geschrieben, 17 bis 18 Feldspieler, Ersten Mannschaftsfeldspieler stehen ihnen zur Verfügung. Da wird immer wieder aufgezählt, Upamecano kann noch drei, vier Positionen spielen. Das ist zwar hilfreich in der Liga, da sollte es vielleicht auch oft reichen, aber auch in der Champions League wirst du so nicht gewinnen. Und deswegen... Wenn sie im Winter noch drin sind, wenn es in die KO-Phase geht, es gibt Verstärkung im Winter, dann kann man nochmal neu reden und gucken. Aber dieses Bayern jetzt ist nicht gerüstet, um drei Wettbewerbe bis zum Ende durchzuspielen. Das ist einfach aus meiner Sicht ein Fakt.
1: Trotzdem Sechserquoten und äh, Zweitfavorit hinter City. Ähm, also und auch ich traue den Bayern. Also ich, ich ziehe es mal anders auf. Es ist ja immer schwer zu tippen, wer gewinnt das Ding, weil weil du die Auslosung ja in der Gruppenphase, äh, in der KO-Runde nicht kennst, wenn da plötzlich äh, im, im Viertelfinale kannst du ja City gegen Bayern haben, ja, dann kann man uns schön von Bayern direkt verabschieden oder von Real Madrid oder von Arsenal oder von Barcelona, von PSG, wem auch immer. Weißt ja nicht, wenn die anderen aber natürlich hier, keine Ahnung, äh, ja, Feyenoord kommt plötzlich ins Achtelfinale und Viertelfinale oder Real Madrid oder Benfica und dann setzt man eher auf die Barcers, die Arsenals, die Bayerns, die Real Madrids, die PSGs dieser Welt. Ist schwer zu sagen, deswegen ziehe ich es mal lieber anders auf. Ich traue Bayern und Real Madrid das Halbfinale der Champions League zu. Ich rechne immer, wer bekommt ins Halbfinale, je nach Auslosung. Und da sage ich, die Bayern haben sehr gute Chancen, ins Halbfinale einzuziehen. Den ganz großen Coup traue ich hier nicht zu, weil da ist City einfach vorne von der Nase her. Aber auch Arsenal zum Beispiel traue ich mindestens das Viertelfinale zu. Da würde ich mich sogar festlegen wollen, dass ich sage, Arsenal kommt mindestens ins Viertelfinale. Sofern sie nicht ihre Gruppe komplett verbaseln und dann im im Achtelfinale auf Bayern, Real, Barca oder PSG oder so treffen, sage ich, Arsenal mindestens Viertelfinale mit Chancen aufs Halbfinale. Auch bei Barcelona würde ich sagen, Halb-Viertelfinale Pflicht mit Chancen aufs Halbfinale, aber die Bayern sehe ich zum Beispiel im Halbfinale. Ja, also ja, wir haben
0: natürlich auch die Situation, dass was bis auf Gruppe F, ne, wo wir uns einig waren, ist äh, durch unsere Krippentipps jetzt klar geworden, dass wir eigentlich immer einen klaren Favoriten haben. Und wenn sich das so durchsetzt, werden alle starken Mannschaften auf 1 landen. Das heißt, in der ersten K.O.-Runde auch relativ machbare Gegner bekommen. Da siehst du schon diese Machtverhältnisse, dass die wirklich sich ja auch in der Champions League auf einige Clubs konzentrieren. Und wenn alle, und das sehen wir hier eben ja eigentlich in jeder Gruppe als möglich an, ihre Pflichtaufgaben erfüllen, Platz eins in der Gruppe holen, dann werden sie auch eigentlich all die großen Namen noch die nächste, das Achtelfinale überstehen. Und dann sind wir eben im Viertelfinale, dann wird es knackig. Und dann sind wir auf jeden Fall auch gespannt, wir werden es wie gesagt hier komplett mit euch verfolgen, wir werden auf die Einzelspiele gucken, auf die einzelnen Spieltage, wir werden zur K.O.-Phase sicherlich nochmal was Längerfristiges machen. Hier habt ihr einen kleinen Eindruck über die Gruppen bekommen und hoffentlich Lust auf die Champions League. Erstmal steht aber Länderspielfußball an und auch um den kümmern wir uns. Am Donnerstag bekommt ihr davon voraussichtlich dann noch mal mehr mit, weil wir da eine Folge machen werden. Gucken auf die Quali-Spiele und natürlich auch auf die deutsche Nationalmannschaft. Die muss sich nicht für die EM qualifizieren, weil sie in Deutschland stattfindet, aber sie muss sich für die Herzen qualifizieren, Alex. Für die Herzen oh. der deutschen Zuschauer. Und, und das, dafür
1: wurde ja Thomas Müller nachnominiert. Richtig. Ist so ein bisschen Niemand. Das gute ist beliebter Feeling als Thomas Müller Bayern.
0: Gut, also es steht auf jeden Fall noch eine Folge diese Woche an. Wenn ihr auf keinen Fall was verpassen wollt von uns, immer der Hinweis, abonniert gerne diesen Podcast oder folgt ihm, je nachdem wo ihr hört und wie das heißt auf der Plattform, aber dann verpasst ihr nichts. Danke fürs Einschalten, das war Champions League mit, hier ist Ed und Alex Trücker und Talk und Tipps. Ciao.